0: 天水泊梁山，山上住的是一群好汉。借斧济贫
1: ，举一截人
2: 以礼节，忠肝义胆。绿林深处有我水泊梁山
0: ，借斧济贫看我百零八单。哎，各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听新的一期闲片啊，终于更水浒了，是吧？这个我现在其实每次，我觉得这几回都是每次录《水浒》之前都先跟大家道歉，完了之后最近这段时间没有时间写稿子，好像最近几期都是这样的好好像
1: 。哎呀，嗯、我等的都生病了，你看
0: 。哎呀，这对，啊、呃，段老师得了这个感冒是吧？嗯。那您这没上医院瞧瞧去吗？你
1: 瞧啥瞧啊！真是熬着呗，熬熬一两个星期就好了。嗯。嗯也是可这个今天晚上这个录这个闲篇啊，嗯、都是给我打了一剂强心针呢
0: 。哎呀，好家伙，不至于的啊，段老师。啊，咱们这个，嗯，不过也跟大家说吧，现在我呢也是怎么说呢，已经有有点看开了。那、啊、这个一周写<笑>写一回更一回的这个可可能性。如果再照着目前这个工作节奏去做的话，肯定是不太可能了。所以我现在已经有一点儿逮空就写，逮空就写。我之前是录完这一回我才写下一回，但是现在已经在开始写下一回了。啊，这个意思就是，呃，能写完就就先写。嗯、啊，之前，嗯，就是写完就是播完一回再写一回的原因就是，呃，有的时候怕写完下一回之后就是。脑子里头一乱，就把下一回的挪到这一回说之类的，可能会出现这种事儿，嗯啊，但是这回已经不管了，啊，咱们尽可能的先。嗯哎、之前录
1: 的啥都已经忘干净了
0: ，<对>到到哪儿了是？对，对，这需要提提高一下这个效率了，是吧？行，那咱们呢也就少说闲话啊，咱们这个继续开播《水浒》啊，段老师没什么要说的了吧？嗯、没有，没有，好，啊。这个，咱们今天可以欣赏到段老师的这个啊，玉音啊，这这他给大家这咳嗽啊
2: ，<笑>你看你看，嗯，好，<这是 S 1> 那咱们先不看，哎，你看看，你看，啊，嗯，始作还挺好，正打腮帮子上，
0: <笑>不好意思啊，没事没事啊啊，那咱们先闲过看一部戏表，书归前文啊，上文书咱们正说到林冲被刺配沧州。啊，那这一路上呢，这一路奔波呀，也是一路的惊险，当然也有一路的奇遇，总算是到了沧州牢城。啊，在牢城营里呢，进进去啊，刚一进去，有这个狱友过来就跟林冲说：“哎呦，了不得啦！进这沧州牢城得打一百杀威棒啊！”但是呢，林冲不怕，为什么啊？一来呢是路遇柴大官人给了林冲不少钱，所以林冲单靠给差拨钱。就可以躲过一百杀威棒，啊！但是这个上文书呢，段老师也说了，就是可能林冲这个给钱这个躲过一百杀威棒这个事儿啊，还不一定算贿赂。啊，这个大家如果感兴趣，可以再听一遍前文书。啊，嗯、估计爱听书，前文书已经听八遍了。对
2: ，对，对，对
0: ，啊。呃，一来是路遇柴大官人给了林冲不少钱，所以说可以躲过一百杀威棒；二来是也是这柴大官人，他给林冲写了两封书信，啊，呃，算是这个人情啊，这个给管营和差拨啊。那么也就是说，于情于理，林冲都能躲过这一百杀威棒啊。朝里有人好做官啊，林冲这一花钱。再加上柴大官人的人情，差拨啊，给林冲安排在了天王堂，是一个闲差，每天就是扫扫院子、清清杂草、烧烧香，就没事了。啊，您说这日子够美了吧？还不行。嗯，林冲呢，还叫他乡遇故知，碰上了之前自己救济过的李小二，而且这李小二还很念着林冲对自己的好。所以，对林冲呢是非常的恭敬孝顺。那这一下，林冲这日子可就更好了。但是，各位有句话您可别忘了，叫“人在家中坐，祸从天上来”。林冲这个不招灾不惹祸的，没想到啊，有人来惹林冲了。有打这东京来了两个人，一个是陆谦、陆虞后，一个是傅安。这两个人不为别的，就是要取林冲的性命。但是林冲的命好啊，这几个人竟然在李小二的酒店里商量这个事儿，正好落在了李小二的耳朵里。李小二赶紧把这个事儿跟林冲说了，林林冲叫怒火中烧啊！当时买了一把刀，就要杀陆谦。但是呢，转悠了五六天，什么事儿没有啊？不光没事儿，差拨还让他去看守大军草料场。啊，那个看守草料场的可厉害了啊！这个比。天王堂啊，这个地位要高很多，而且还能得着点钱，算是个小肥差。林冲就很纳闷儿啊，李小二跟他说：“这个从东京来的两个人找差拨跟管营商量，那也就是说，差拨应该是要取我林冲性命的。呃，这伙人里头的，那他不是要取我性命吗？怎么这不降反升呢？”他很纳闷他这就跟李小二商量。李小二呢，呃，就说：“恩人，你别琢磨了，反正现在是没事儿啊，那您就先去。反正从目前来看，您也算高升了呀，啊，唯一就是一条，我离您远了，我没法照顾您了。啊”那林冲也算是表达了感谢吧，千恩万谢。啊，说没事你照顾不着我也没关系，啊，我自己叫外卖吧，啊，这个对吧？嗯。<笑>对，没对，对不起啊！突然想起来了一个不能说的事儿啊。这个林冲一听是这么回事儿，那就辞别了李小二，回到了自己的营房，拿了包裹，带了自己刚买的一把尖刀，提了一杆花枪和差拨一起就奔大军草料场去了。林冲和差拨往外一走，抬眼观瞧，好大的雪呀、啊！这个雪景漂亮，啊，具体怎么个漂亮，咱们这个能力不够就不形容了。那总之就是漫天的大雪，吓得人睁不开眼呐、啊。那施耐庵在这儿为什么大费笔墨要写这个雪呢？哎，这个雪可是林冲他救命的恩人。两个人捋捋夯夯顺着路走，抬眼就看见了大军草料场。抬眼看，六七间草房堆放着草料。啊，边上还有一些堆放这个杂物的军务的仓库。虽然说这个房子看得出来很简陋，但是这儿是军需重地，也看得出来叫做庄严肃穆。差拨站在当院，叫老君，说：“来呀，老君，这位是林教头。从今天开始，他接替你的职务来看守草料场，你去守天王堂。行了，你们两个交接一下工作吧。”老君听差拨这么说，那肯定啊，没下话。从兜里头把这个大军草料场大大小小所有屋子的钥匙全拿出来了，往林冲手里头一放，跟林冲说：“教头，在仓库所有的东西都有官司封记啊，官司封记啊，就是所有的这个物资上面有一封条，上面写着有多少多少东西，这是个什么东东西啊？跟那贴着。”这叫官司封记，仓库里所有的东西都有官司封记啊！来来来，你抬头，这一间屋子也有一些尚未入库的草料。来，我仔细点与你听，各位您看看，一个老军啊，这个在草料场啊，我觉得他大概率也是被发发配过来的啊，一个老军。他知道军中无小事，军中无细言，更何况是草料啊，这个粮草这么重要的物资，那是马虎不得呀。一个老君尚且知晓，你说他陆谦能不知道吗？一个军官会不知道草料是重要的物资吗？那你这个地方就是老君呐、啊，老君的这个专业。给后面陆谦要烧草料场做了一个铺垫，一个被世界抛弃在角落的一个老君，他生活已经估计到了极点，但他也没忘了这是保卫大宋江山的重要物资。但是他陆谦忘了，高俅忘了，拆拨忘了，管营忘了，而忘记的理由是什么？是因为高衙内看上了林冲的老婆，因为得不到而生病。你说这叫什么道理？虽然这个老君在这儿只露了一次面但是这一次露面给火烧草料场这个事儿增加了很多人性的光辉，啊，为什么这么说？您往后头听，那咱马上就能说说到。老君带着林冲把整个草料场全都看了一遍，算是把公式给交代清楚了。之后，老君说：“教头啊，新来的这儿有个火盆儿，锅里呢还有些碗筷，我就不拿走了。”都留给你，你用吧。林冲赶紧搭一躬，说：“老君，天王堂也有我放置的一套啊，我也不拿回来了，也送给您了。”老君听完这话，点了点头，用手往墙头上挂着的一个大酒葫芦一指，说：“哦，对了，你要是买酒的话，你就出了草场，走三二里路就能到一个街市，那里有卖酒的。”说完，差拨带着老君就奔天王堂去了。林冲又剩一个人了。这时候啊，各位您看吧，林冲这个人啊，真不知道怎么说好了啊。林冲把这两个人送走之后，林冲把自己的行李都放好了。这屋子四面透风，林冲回身把火。给升起来了，仰头看着这四面漏风的房子，好家伙，啊，这房子不光是四面漏风，抬头看房上这房梁都歪了，看着就这么不结实，啊，那各位您自己带入，我刚才为什么说不知道怎么说林冲好？您各位自己带入一下啊，你被你领导冤枉了。之后充军发配，到了地方一看，四面漏风，房子要倒，这心里再平和的人，他也得有点怨气儿吧，得有点怒火吧。在这样的环境里头，指天骂地一通，这谁都能理解吧。这这个环境要搁在别的电视剧里头，住在这破房子里头不言不语的话，那大概率这人马上就要黑化了。啊，变变成什么大魔头，什么变态杀人狂，什么的，是吧？啊，嗯，他没
1: 黑化，他差点火化了呢。呃
0: ，对。啊，咱咱就说，反正我印象当中，我看的那些肤浅的这个这个、这个、这个推理剧里头，好像都有这么个情节，哎、反正是,是啊，是，嗯。但是啊，各位，咱们刚才说的是那些肤浅的推推理剧啊，各位您听听林冲是怎么说的。林冲说：“这个房子怎么能度过一个冬天呢
1: ？我以为你要说，您看看鸦雀无声怎么写
0: 的？日常带货是吧、啊？林冲怎么说的呢？林冲说：这样的房子怎么能过一个冬天呢？啊，这样吧，等到雪过天晴，我且到镇上去找一个泥瓦匠来过来，把房子给我修修。哎呦，各位。”你说这怎么评价林冲呢？你说是该夸还是该骂呢？就林冲这个性格放在今天，说实在的，这的确是一个领导眼里的好员工，这个真的、啊、林冲最后死于中风，和他这个逆来顺受的性格有很大的关系。那，呃，这个就是。我怎么说呢？这就是头几年，我每每次到这儿，我都想提醒大家一下，就是因为我最近，哎，算算了，就不说我最近了。就是，呃，如咱们如果说啊，这个把林冲放在今天，啊，就是头头头几年很火的那种新闻，就是某某大型互联网公司某某员工在岗位上猝猝死，这人准是林冲，啊，这一点不开玩笑，这个。啊，这也确实在我们的发展过程当中吧，爱岗敬业、加班加点、卯足了劲儿、使劲儿干什么的，这这这话听起来是一种好的品质啊。之后上面也很推崇这种品质，但是呢，这个其实就导致了有不少年轻人在岗位上就有点啊，他们有点想成为林冲这样的人。嗯，呃，但是我觉得。嗯，怎么怎么怎么说呢？就是不开心、不高兴，其实也是一种权利啊。不是他是你的领导，就等于他说的全都正确，啊。所以说呢，<对>这个嗯，像林冲这种情况，还能泰然自若的一想啊，去泰泰然自若的想说，哎呀，我得去找个泥瓦匠把我房子修修。只有两个可能性，第一个就是真神佛，就真的能跟自己和解到这个份上，那真是圣人，啊。第二个就是多多少少这心里头是有点大病的这个啊
1: 呵呵，就关键是他，咱们上文书说的，他关键是前段时间刚得知自己又处于危险之中了
0: 。对呀、啊，所以说，嗯，嗯，我我是鼓励大家在碰见一些不公平的时候，该去反抗是要反抗的啊
1: 。哎，对，那个那个球馆说十一点关、嗯、就十一点关，多一分钟都不行。
0: 对，嗯，那就很好。嗯，这对这个哎，好啊，咱们接着说。林冲把火给升起来了，啊，这房子里头冷啊，伸手在这火上烤着。但是您想想，四面漏风的房子，它拢不住热乎气儿啊。这盆火能顶多的用啊。林冲虽然跟这儿烤着火，但还是觉着冷。哎呦，林冲心里话说，这还是冷啊。哦，对了，刚才老君说二里路之外有一个市井，那儿有卖酒的。行，我先打点酒。说着话，林冲起身。哎，各位您听好了，林冲他包裹里取些碎银子，把花枪挑起了酒葫芦，把毡帽一戴，往外就走。各位，这是林冲最经典的形象。是是啊。经典款就是在这儿出现的。您看，现在甭管是哪哪哪儿的哪个厂子的手办的，那叫什么雕刻，基本都是这个形象。据手办雕刻专家赵泽老师考证，哦、目前林冲手办的形象只有这一个
1: 。那个小浣熊水浒卡，我到现在还记着，就是这个形
0: 象。哎，也是这个形象，就是在这儿第一次出<对>出现的，戴着毡帽，拿一花枪，挑着糊糊那个酒葫芦。林冲要走的时候，各位。收拾这些东西的时候，原文里有一个动作描写，您各位听完之后真得叫潸然泪下。怎么写的？原文里写林冲便去包裹里取些碎银子，把花枪挑了酒葫芦，将火炭盖了。嘿，为什么？林冲怕起火。是。您要知道，您各位都看过《水浒传》，这段太经典了，啊，京剧也唱，电视剧也演，您都知道结局。您要越知道结局，林冲这个将火炭盖了，就越讽刺，就越让人心酸。林冲带了钥匙出门，把门给锁了，起身就走。林冲在路上就这么走，这天上的雪可是越下越紧，吓得人睁不开眼。林冲顶风冒雪往前走，抬眼看见一座山神庙就在路旁。林冲一看这座庙，当时就跪倒了，说：“望神明庇佑，改日我来给您烧纸。”我觉得这个动作侧面反映了林冲其实对现在的生活他并不满意
1: 。对对对
0: ，林冲想让神明庇佑，如果我有一天躲开这儿了，我来给您烧纸。嗯，他不高兴，他不是真神佛，他是有大病啊。林冲顶礼之后起身，接着走，又走了一段，见前面有一个酒馆，林冲直接进屋。店主人在这儿啊，这个我先给大家没有感情的念原文啊。原文说：“客人哪里来？”林冲回答说：“你认得这个葫芦吗？”这个地方我读了好几遍，我没读通。后来。我读了几遍之后，我明白了事情的经过应该是这样的：就是林冲进门之后，啊，这个店主人看见这个葫芦了，店主人认识这个葫芦，但是他知道这个葫芦的主人是之前那个老君，不是林冲。所以，他问林冲问的不是客人哪里来，他问的是客人那里来，就是哦，你是从草料场来的，他是这么问的。林冲一愣，说：“哦，你认得这个葫芦？”店主人说：“嗯，我认得，这是草料场老君的。”在这儿，林冲在不同的水浒版本里头，他回答是不一样的。有的说是原来如此，有的说认得便认得又如何？啊，第一个就是说，哦，原来你跟那老君还挺熟啊。第二个就是，哦，您认得这葫芦，那怎么样呢？你想干什么呢？啊。这时候店主人说的一番话，让您心里头一暖。店主人说：“好，既然是呃草料厂来的看守大哥，您先在这儿坐会儿，我去给您打上三杯酒，全当接风。”呵，不错。这句话在呃读书的软件里面的评论里，呃有一个人是这么写的，就是他说：“呃，这个他觉得这个店主人很会做生意。”啊，就是那意思，就是以后呢，就是你在这儿了，那我请你喝三杯酒，这意思我卖个好，啊，以后呢，你常来我这儿喝酒，我算用三杯酒投资了一个客户，呃，这个从逻辑上是讲得通啊，没有问题。但是我觉得这么理解是有一点市侩了，我但但是我并没有说市侩不好，啊，但是我觉得在这么一个回目里头，你要这么解读就显得它不浪漫了。那那我觉得这个故事是这样的，我自己脑补的故事是这样的啊。一个被充军发配的老军，被人扔在了一个世界的角落，没有人知道他，没人认识他，他唯一的乐趣就是从草料场走向东出发，去找店主人那儿买点酒，两个人还能聊会儿天说会儿话，这是他唯一还能印证他是一个活生生的人的时刻。店主人也愿意陪他，两个人谈天说地。好不快活，可是突然有一天，上面来了调遣的命令，老君只能走。他没有时间和店主人道别，就到了天王堂。店主人正在等着他的老朋友过来和他聊天。但是等来的却是一个新人。他看见这个酒葫芦，心里有疑问。三两句话，他就知道了。哦，老君走了。店主人心里一酸，那就这样吧。我请你喝三杯酒。这三杯酒，一是请林冲，第二是为他们这段友谊画一个圆满的句号。你看这编得多好！你看，啊、嘿，啊，哎呀，我都快掉眼泪了。嗯、我，你说为了撑工夫容易吗？你看。店主人切了一盘牛肉，给他烫了一壶酒，端过来请林冲喝，这些都算请的，啊。之后呢，林冲又买了一点牛肉，把这个酒葫芦给打满了，回身您听好了，回身留下了一把碎银子，这个举动很明显了，就是压柜，我以后还来。林、哎、冲挑着酒葫芦，怀里揣着牛肉往回走，一出门一看，好家伙，这雪更大了。林冲压着自己帽子，踉踉跄跄地往回走。到了自己草料场，一看，坏了，自己住的那两间草房已经被大雪压塌了。林冲脱口而出三个字：“怎地好？”那、啊、就这可怎么办呢？但是他可不知道啊，正是这场大雪压塌了房屋，才救了他林冲一条性命。林冲看房子倒了，他干的第一件事是什么？各位您听啊，原文写放了花枪葫芦在雪里，这个话我觉得就是林冲啪一下把这东西扔雪地里头了。嗯、放了花枪葫芦在雪里，恐怕火盆内有火炭燃燃烧起来，搬开破壁，炭半身去摸时。火盆内火种都被雪水浇灭了。您看林冲怕什么？他还是怕失火。从老君到林冲，一系列的反应都是左右开弓打高太尉跟陆虞后这帮人的脸。是。军需战备最重要的物资在这儿，所有的军人都怕起火。国家的军事长官竟然同意把草料场给烧了。您说这都什么人吧？<咳>林冲一摸火炭灭了，心里头踏实了，伸手把自己的被子（原文写续被，就一床破棉被）给抻出来了。林冲拿着被子，心里话说：“我到哪儿住一宿去呀、啊？”哦，对了，刚才离这草料场往前走，我记得有一个山神庙，我就在山神庙里头待一宿吧，剩下的明天再说。林冲想到此处，拿了花枪、酒葫芦和自己的一床被子，就要走。临走的时候，原文写了一句话，叫“依旧把门拽上锁了”。可
1: 以，这一幕有点有点像那个，有点像那个房塌了，然后趁着在拿钥匙盖门、嗯哼
0: 。林冲锁的是什么？我觉得我这段编的特特好，您您好好听啊。好嘞，啊，林冲锁的是什么？林冲首先来说，他锁这个肯定已经没有意义了啊，就是因为房子已经塌了，人家想进去，从边上就能迈进去，所以就就不不一定非得走门嘛。锁门这个动作是林冲想锁住自己心里的那份秩序。他还在尽可能的在被别人安排的这场不会通关的游戏里面，他努力的往前走。他觉得我只要还遵守这份秩序，我还有翻身，我还有出头之日。哎，这你说这说的真好。哎，您别说，您这段说
1: 的很有象征性，给人感觉。嗯。嗯
0: 就这个施耐庵描写这个锁门的动作，高了啊！林冲锁了门，带着自己这堆东西，顺着路走了半里，到了刚才那座山神庙，进门把门一关，正好旁边有一大石头，把门一掩。这意思就是别让风啊吹进来啊，关着点门还能暖和点。林冲进这屋子转了一圈见一尊金甲山神，边上呢有这个判官，啊，有这个当然已经很残破了，一看就是没主的庙，也没人了。林冲把酒葫芦跟这个花枪放在一边，把自己的那床破棉被拿过来，刚才路上那么抱着，这棉被上头全是血呀。林冲伸手把血都给抖落了,了，伸手一摸，这背面全湿了。伸手刺啦一下，这背面也不要了，把这背面一扯，把这棉花堆就直接盖在自己腿上了。完了之后，把自己的酒葫芦拿出来，自己胸前的衣襟一咧，怀里的牛肉露出来时，是一口冷酒，一口牛肉，就在这吃。各位您看呢、啊？啊，林冲是一个多会安顿自己的人呐、啊！啊，到了草房先烧火，到了破庙一顿操作，先让自己舒服。这这这这不好听了，这叫逆来顺受，说好听了叫随遇而安的这个，啊！但是我还是说啊，这种随遇而安是病态的啊，啊这是有大病，这是。林冲就这么在这儿一口酒一口肉，享受着他人生当中最后的自在时光。林冲正在这儿吃喝，突然之间就听见外面有噼噼啪啪,啪的爆爆裂声。林冲心里头一惊啊，赶紧起身扒着门缝往外瞧。哎，那位说干嘛不出去看去？那门不是被大石头掩上了吗？您看多合理啊！就只能扒着门缝往外瞧。林冲凑到门缝一看，可坏了！草料场方向起了大火。好家伙，虽然下着雪，那也是草助火势，风助火威啊！这漫天的大雪根本不是对手，这火太大了。林冲没敢多想，拿起自己的花枪就要往外走。这意思，他想救火。可是刚要动身，就听见外头有脚步声响。林冲赶紧往这屋子里头就躲起来了。这几个人过来，就要推山神庙的门。这意思想进去聊去，但是三把两把没推开，这几个人就站在庙门口的房檐底下躲着大雪，一边躲雪一边可就聊上了。一个就说：“嘿嘿，怎么样？这条计策好吧？”另一个说：“嗯嗯嗯，果然是好计。这次多亏了管营和差拨费心，等我回去禀报太尉，必然重用二位，肯定做个大官啊。”啊，哈哈！这回那个张教头，我倒看看他如何推脱衙内的婚事。有人说：“哎，林冲这回肯定没命啦！小命一没，咱就算行啦，高衙内那个病啊，就算是药到病除啦。”这会儿，另外一个说：“嘿嘿，我跟你们说，就林冲那老丈人，就那个他妈张教头，我没见过他妈那么轴的人。那叫油盐不进，是软硬不吃啊。我们带着那彩礼提亲去，他老跟我说啊，我女儿有丈夫，有丈夫。我就说你闺女没丈夫了，你别拧了，你就应了这门亲事吧。这张教头好，就是不听，去了三回，去了五趟，就是不行。哎呦。”咱们衙内那个病啊，可就更重了。太尉实在是没办法了，这才请二位帮忙。没想到一举成功啊！另一个人说：“哎，小人刚才爬到那个啊，从那墙爬进去，好给那草堆点了十多个火把。那他还能跑哪儿去啊？而且我跟你们说，就算是他跑出去了，那火那草料场失火，那也是死罪一条。这个林冲啊，他早晚是个死啊！”哈，哈哈哈哈哈。
1: 这个这段这段放在电视剧里，就是这就叫艺术手段如如此的低劣，你知道吧？就是说，他完全就起到一个借别人之口把这个剧情推推动下去的目的。嗯，就是嗯，您您知道我意思吧？就是好像就是知道有人在旁听，所以才把这个过程说的那么精准啊
0: ！对对对，<笑>是，对，啊。就非常城市化，
1: 啊、对对，对，在电视剧里是属于就是艺术手段非常低下的一段，哎、这就是
0: 。啊，对对，很很匮乏了，就没招了，就就就就是，对。哎呀，这三个人跟外头聊，一边聊一边乐，嘎,嘎嘎嘎这么一乐，好，那林冲听着这三个人说话，这三个人他可都认识啊，一个是陆雨后，一个是傅安，再有一个就是差一波。林冲这心里头疼啊，说好哇。老天爷，您可怜我林冲啊！若不是那草厅倒了，我就被这厮们烧死了。好好好，你们不让我活，那你们也别活了。林冲想到此处，把花枪手中已经拉开庙门，大喊一声：“呔，泼贼，哪里走！”这仨人正说话呢，听身背后是林冲的声音，那吓得不轻啊。但是那林冲是多快，往外一窜，拿着花枪，先把差拨扫倒在地。那陆雨后吓得是亡魂皆冒，啊，俩膝盖一软，咕噔就跪地上了，嘴里只说饶命，饶命。那位说赶紧跑，哪儿动得了啊？林冲一看这腿软了，当时不取陆雨后他的性命。抬头看见富安了，富安这小子胆子倒是不小，已经跑出去有十来步了。林冲两三步就追上，照着后心就是一枪啊！拿脚一踹，死尸倒地，翻回身来，再看陆宇后，这会儿已经缓过神来了，刚要跑，林冲大喝一声：“奸贼，哪里去？”说着话，三两步赶上了陆宇后，劈胸一提，一把扔在雪地里头了，手里的大枪往雪地里头一戳，用脚踩住了陆宇后的胸口，噌一下。把自己买的那把尖刀就拔出来了，往陆谦脸上一压，大喝一声：“泼贼！我与你远日无冤，近日无仇。你你你一而再，再而三的害我，你这是杀人可恕，情理难容。”陆谦连声的告饶啊，说不干小人的事儿了，那都是太尉的差遣，我我我我我不敢的呀！呸，奸贼！我自幼与你相交，今日你来害我，你还说不干你的事？你你你吃我一刀！林冲说着话，提手把陆雨后的衣服一扯，把刀往那心窝里头一弯。当时陆雨后叫七窍流血。林冲用刀把陆雨后的心肝往外一拿，那真叫血淋淋呐！林冲回头一看，那差拨正往回爬呢，那意思要跑。林冲上去说：“你这厮也来为非作歹你，你你就在这儿吧！”又一刀，又要了差拨他的性命。林冲把这三个人的脑袋。全都切下来了，把这三颗头颅的头发拧在一块一系，拎着这仨人的脑袋就进了这座山神庙，把这三个人的脑袋往山神爷供桌上一摆，伸手把自己白布衫一穿，搭包一系，毡帽一戴，弯腰又把自己酒葫芦抄起来，拧开葫芦盖，顿顿顿三口两口把冷酒喝尽，随手一甩酒葫芦不要了，提起自己的花枪就出了庙门。林冲刚往外走，有个李。两三里路，就看见附近有村民提着水桶、什么火钩子这些救火的设备往草场里头跑。林冲冲着人群喊：“大家快去救火呀！我前去报官。”说完这话，林冲甩开大步走了。各位，林冲自出场以来，一个温文尔雅的好同志，他学会了撒谎了。嘿嘿嘿这句谎话，
1: <音>进步了
0: 。哎。嗯，这句谎话算是林冲和过去的自己暂时的出现了一个割裂。从这开始，您往后听，林冲简直变了一个人一样。啊，这一宿的时间，林冲叫破罐子破摔呀、啊。外头的雪越下越大，林冲是弯腰闭眼往前走，不知不觉，那草料场已经离他老远了。林冲抬头就这么走。抬头看见前面林子里有一间草屋，啊，这里头还有灯光啊，从这个窗缝里头往外透。林冲高兴了，顶风冒雪走了一路，这身上早湿了。前面这房子里头有光，就证明有人呐。有人，他有光就有火呀。我好好烤烤火啊，身上湿了。想到这儿，林冲就往这草房里头走，走到门口，推开了门，只见正中坐着一个老庄客，边上围着四五个小庄客，这几个人都在这儿烤火呢。林冲进门一抱拳，我说：“列位，我是牢城营啊，那里头给上边办事的人，呃，在外面行走，我这衣服全湿了，能不能借各位这个火盆，我烤烤火呀？”那庄客一看，这不叫事啊！啊，行啊，那您烤吧，啊，这这怕什么的，烤吧，烤吧。几个庄客接着跟这聊天，林冲进来这个事儿压根儿就没往心里去。你想烤火你就烤吧。林冲守着这火盆在这烤衣服，突然之间就闻见一一股子呀那个酒香味儿往他这鼻子里头钻。哎，林冲就这么学嘛，哎，怎么那么香呢？哎，怎么有酒啊？抬眼一瞧哟，看见边上火炭呐、啊。拿小伙煨着一个小酒瓮，哎呀，这个酒这个香气顺着这个顶起来，这个这个瓮盖儿它直往外冒。哎呦，哎，这林林冲有点受不了了啊！刚才这个喝那几口都是冷酒啊，啊，这这闻着这这这这有烫好了的，回头冲着几个庄客说：“我这几位大哥，我这兜里有点散碎银两，能不能把这酒瓮里的酒给我撑上一点啊？”庄客赶紧摆手：“哎，不行。”啊，这位大哥，这可不行！我们哥几个跟这是轮轮流啊，看守这个米屯的，那、啊、就是看看就是看粮食的吧？啊，粮食店的啊。你说这这这这今儿晚上多冷啊！啊就这点酒，我们哥几个还不够吃呢。啊，哪能匀给你呀、啊？您说这叫事儿吗？到目前为止，您说这这谁对谁错呀、啊？这没有对对错呀、啊。嗯
2: ，
0: 对吧？我想喝点酒，你能给我，我我给你钱。那我们还不够喝，你给钱我也不卖。两下里一行礼两遍，这不就完了吗？万没想到林冲在这件事上，他居然矫情上了。林冲说：“哎呦，你就给我两三碗挡挡风寒，这不行吗？”庄客也有点不高兴了，不是我说你这人听不懂人话是吧？啊？我告诉你了，这个酒是我们寻根下叶的人喝的。现在这天气你也看见了，这要是到了三四京天的多冷啊！我们哥几个还不够分，哪有富裕的给你呀、啊？啊，不给就是不给啊！不要再纠缠了。老庄客在这儿跟林冲说话，但是林冲啊根本就没往心里去。为什么？那一阵阵的酒香扑鼻呀、啊！林冲就说：“哎呦，你就给我一点吧。”他这一句话出口，庄客们全急了，呼啦一下全站起来了。说你这人好没道理啊！我们好心好意给你烤火，你还喝酒啊！我我跟你说，你要想烤火，你好好烤火；你要再要酒喝，我们给你捆起来，给你吊房梁上。林冲听完这话，怒火中烧，当时把手手里的花枪一涮，这枪头噗就扎那火盆里头去了，唰啦往上一挑，那一条火龙啊！当然，你要说就挑起点那火星子，倒没事了。这林冲这枪多准呢，往里一扎，啪，正好扎着一块烧红的木炭，往外这么一扬，唰，这木炭照着老庄客这脸上就甩出去了。那林冲可是教头，那久经沙场，的手头上的准呐、啊。您想想刚才那杀陆谦多利落，啊，唰一下这，这烧着火的木木炭正砸老庄客脸上。那过去古人讲究，那身身身体发肤受之父母啊，那脸上都有胡子呀、啊。好，这木炭一来，滋啦一下全着了。其他庄客一看，好，林冲动手了，当时就急了，呼噜全都站起来，这意思要跟林冲啊要比划比划。林冲能怕他们吗？抡起手中的花枪，劈了扑噜都不用招一通乱打，这点人全躺下了。这群人一看，好家伙，林冲好大的本领啊！互相搀扶，架着啊，搀着从这屋子里全跑出去了。林冲把这群人打走之后，心里头高兴，叫仰天长啸、啊：“好啊，好啊，啊哈哈哈哈，都走了，好啊，老爷快活持久！”您听这话，老爷快活持久。你林冲出场以来，什么时候称过自己老爷呀？
1: 憋太久了，这就是终于释放了
0: 。你从啊，从这一点上说，林冲对自己身份上的认知，最起码他已经变了。我不是教头了，我也不是公务员了，我是老爷了。嗯、林冲这一晚上叫性情大变呢。放在风雪山神庙之前，林冲不可能如此行事。那么关于这段大变的原因，那我们请了很多的专家啊，比如这个清潭刑侦专业的胡老师，法学专家段老师啊，以及心理学家宋老师啊。那么这么这,这么多人呢，啊，就因为主要是因为我是我挑的这个头儿啊，我让大家帮我找找材料，因为我觉得林冲这个性情大变的原因可能有点典型性，我就估摸着是不是这个犯罪人犯罪之后，尤其是林冲，呃，段老师这个林冲算激情杀杀人吧。呃，算的，算
1: 的，实际上是算的。
0: 嗯嗯，对，尤其是在这种激情杀人的情况下，就会不会出现，比如短暂的或者这这种就是性情上面的改变啊？呃，那么待会儿我们可以把这个调调查结果跟大家一起分享一下啊。啊
1: 。呃，这段您说啊，这段。呵
0: 呵啊呵呵。嗯，行，那那个、嗯、我我,我那个
1: 不是没有没有、嗯、没
0: 有解释好吗？您您问来的那个比较清楚一些。嗯好啊，这个好，这林冲把这一屋子人全打跑了，说了句“老爷痛快喝酒”，抄起了酒瓮，抄起了这个瓢，啊，咚咚咚咚咚，大口大口就喝，整整一瓮啊！这是原文写，林冲喝了一半这个酒喝的也是几点啊，林冲猛灌了半瓮，林冲啊，当时有点喝不下去了，有点跟嗓子眼这顶着了，啊，起身。拿了自己的东西要往外走，刚往起一站，这酒就奔脑门脑子嗡的一声，当时就有点不行。往外走是一步高一步低啊，有点立了歪斜。出了门往外头一走，凉风往他身上一拍，当时林冲叫不省人事，晕倒在雪地当中。因为我这个人呢不喝酒，啊，所以我对这个酒啊是一丁点概念都没有啊。但是咱朋朋友多是吧？就如同问这个林冲的这个问题是一样的啊，这个，所以我呢就咨询了品酒专家王子欣同志啊，这个啊，首先这个古代喝的是米酒啊，以米酒为主。这个米酒虽然它度数不高，但是米呀、啊，这个米酿的这个酒，血液吸收的特别好，所以说呢，喝米酒这个后劲儿很大。再一个，再有就是
1: 杂质比较厉害，它、哎、酒精度低，它、呃、不见得它它不上头
0: ，它上头其实很快，它、嗯、是，而且呢，再有就是林冲这回到底喝了多少酒？书里头对于这个酒的数量的描述是四五个人将将就就的不够喝。那么就这个这这个意思啊，就是这么个描写。王子欣老师粗略的算了一下，呃，米酒咱们现在喝的少了，就拿清酒算吧。清酒大概一瓶一升多一点将将就就，这些人不不够喝
2: 。
0: 那林冲喝了半瓮，那大概就是一斤酒。啊，一斤酒喝完之后，出门凉风一吹，当时不省人事，晕过去了。您这要放俄罗斯，这就冻死街头了。这
2: 个啊，哎。
0: 对吧？所以说，您要说林冲落了这么一个，啊，对啊，这这个叫什么来着？反反反常脱衣是吧？这个啊，您给起个，名字这
2: 是啊
0: ,啊？不不不不不不是，我我我我我看那叫什么呀？那叫刘良那个法医，他说的哦，好啊,啊，是叫刘良吗？还是叫刘？下回下回我约他，我我问他说过没有？啊，对对对对对对,对。您您问问他，他好好像就叫反侦破。哎、呃，有有
1: 这个这个现象是有，的，但是叫什么我我不太清楚。啊、呃
0: 呃，对，那个叫叫那个看那节目叫什么，反正就是说法医入职的那个，就乱乱那那个节目拍的跟他们出出入职少了我们啊，对、呃、对对对对，那那个、节目拍的跟缺心眼儿似的那个啊。呃，对了啊，对啊，咱们接着说啊，林冲这一斤酒喝完之后。啊，咱们要说啊，如果林冲就这么冻死街头了，就他在这个外头，这个庄客也不回来了，他就那么冻冻死了，啊，咱说句实在话，这个小情节要是拍成这个什么电视短片之类的，其实是个挺好的小小故事，啊，哎，呃，就刚刚对人生有反抗的时候他就死了，就其实啊，就嗯，还挺值得啊，是吧？嗯。但是《水浒传》是肯定不能让林冲死的，是吧？就到这儿就死了，那我这活儿倒是好干了，是吧？甭写了啊！刚才被林冲打跑的那四五个庄客回到庄子里，引来了得有二十多个人，手里叫各执棍棒，想打林冲一顿。一伙子人风风火火到了刚才的班房，往里头一看，酒得让人喝了一半，人可没了。这帮人说：“哎呦，这是人走了，这追他去。”啊，对了，这么大的雪，这这小子准走不远，找！呼啦一下，人全出去了。班房外头找吧。有一个眼尖的说：“哎，有脚印。”一帮人捋着脚印，没走多远就看见林冲了，人也躺下了，花枪也扔一边了。这几个庄客好对着林冲，还真对得起他，那没打没骂，拿这大草绳子嘁了咔嚓捆起来了。马肩头、龙二被捆的哑四个，含鸭腹水。几个人把林冲一抬，说句不好听的，抬死猪一样，把林冲抬回了班房。人是抓着了，但是现在怎么办呢？啊，这几个庄庄客，你不能说商量商量的把这人宰了，那不行啊！啊，这个庄上是有管事的呀，对吧？嗯、那是有主人的呀。哎呀，你说这杀又不能杀，骂的他这喝了跟醉猫一样，他也听不见，这不解气呀。没事边上有人出主意。哎，哥几个，啊，打骂都不行，杀了更不行，对吧？明天跟大官人那不好交代。这么着吧，既不打也不骂，咱给他捆捆起来，啊，给他吊起来，吊在咱们庄门口的大牌楼上头。几个人一听，好啊，没没问题，就这么办。一帮人扛着林冲到了这个。庄门口的大牌楼底下，把林冲吊在上头了，啊，三三两下就把林冲吊上头了，只等天明。咱们有书则长，无书则短。林冲在这儿被吊到了天光微明，林冲这酒醒得差不多了，迷迷瞪瞪一睁眼，说：“嗯，我怎么飞起来了？”啊，这个再一感觉不对，那、啊、这让人吊起来了。这嘿好，这林冲一下就急了啊！什么人敢吊我在此？林冲跟那儿吊着，底下不能没人看着呀。看着林冲的庄客一听说林冲醒了，赶紧把昨天晚上那一大帮子人全喊过来了。这群人手里头还拿着棍棒呢。啊，庄客们这一边往外走，一边说：“好啊，你还敢叫唤啊？你从哪儿来的？昨天晚上被林冲挑起一块那炭呢，烫了胡子那老庄客当时就急了：‘你问他干嘛？给我打！’”几个人一拥而上，就要打林冲，林冲还被吊着，这没法还还手啊！眼看这棍子就要落下来了，林冲大喊一句：“不要打我，自有说出，就别打了，我有话说。”哎呀，这个地方施耐庵给大家留留了一个千古之谜啊！这个林冲到底想说什么？首先肯定不是“来吧，打吧”，我皱一下眉头不算英雄好汉，肯肯肯定不是这话。啊
2: ，他要是这话怎么
0: 都行，哎，对，他要是因为为什么不可能是这句？因为林冲要耍横，他不会让庄客们停手。嗯，你就打呗，你打你的，我说我的，这才显着豪横呢。所以林冲到底想说什么？这欢迎大家在评论区评论啊，这肯定是不知道的这个。啊，几个庄客刚要打，突然有人高喊一声：“住手！大官人到了。”林冲一听大官人，当时心里头一惊啊，顺着声音抬眼一看，哦，原来自己在柴进的庄上，来人正是小旋风柴进。柴进背着手就进来了。林冲看见了柴进，柴进可没看见林冲，问手底下人说：“你们要打什么人呢？”庄客说：“我们昨天要我我们要打昨天晚上偷米的贼人。”哎，各位，这可没劲了，啊。嗯你实话实说不就完了吗？对不对？偷米的好，这就不想担责任。柴进听偷米的贼人抬头一看，呦，好林冲，认识啊！赶紧说，哎呦，教头啊，你怎么被被人抓在这儿了？庄客没看，呦，这大官人认识，呼啦一下就一哄而散，全走了。林冲一看柴进看见自己了，赶紧说：“大官人，救我！”哎呀，那还说什么呀？赶紧把林冲放下来吧！啊，柴进问教头：“您怎么到这儿来了？在这儿被村夫羞辱啊？”林冲大一嗨一声：“一言难尽呐、啊。”林冲说：“哎呦，我的哥哥呀，您这也是时衰运败呀，真难说呀！啊，这样吧，您先在我的庄里头住下。”咱们再商量来呀、啊，给教头先拿一身衣服。还是那话，有书则长，无书则短。林冲在柴进家就这么住下了，每天没别的，就是吃饭喝酒、闲谈武艺，一住就是五七日。林冲这边算是安顿好了，那沧州牢城可炸了锅了。您想想，高太尉的人还俩人啊，到这儿没几天好，好死了。拆拨这官职再小，那也是朝廷命官呐。再加上草料场，这大火一烧好，好烧的叫干干净净。这哪一条下来都是重罪啊！这个沧州的这个周引啊，吓坏了，赶紧叫人画影图形，要捉拿林冲。这个通缉令贴的叫做道殿村坊，四处张贴。为了捉拿林冲，沧州可是下了大功夫了，赏金多少？三千贯，三千贯可不少钱了。当时林冲买刀花的就是三三千贯，这这钱可不少了。钱多事儿大，那、啊、而且这个作案手段又极其的凶残，这个事情是很具有传播性的，三五天一传，整个沧州城没有不知道这事儿的那三传五传传到林冲耳朵里就很正常了。林冲知道自己是朝廷命犯，心里一下就紧了。林冲不愿意给柴大官人找麻烦呐。说有一日，等到柴大官人回家，林冲就说：“说大官人。”小人在您的庄上是多有叨扰，要是林冲无罪一身轻，在您家住着可也就住着了。但是林冲现在可是朝廷命犯呐、啊！啊，我要是在您这儿被抓了，我恐怕对您不利，大官人。我想想，我还是走吧。这段时间多蒙大官人您的照顾，让我有一个栖身之地呀、啊。以后我只要还能活着，我不死，我有机会。我定效犬马之劳。柴大官人也是叹了口气，也说：“那好吧，哥哥既然要走，那您等一下。”说着话，柴进回头给林冲刷刷刷点点点写了一封书信。林冲说：“大官人，您要推荐小人投奔哪里去吗？”柴进说：“林教头，你来看。”山东济州管下有一水乡，此地名叫梁山泊，在山上有三个好汉在那里安营扎寨，为首的叫白衣秀士王伦，另外两个兄弟，一个叫摸着天杜谦，另外一个叫云里金刚宋万。这两个人跟我的交情深厚，有我一封书信，他们定能收留于你。哥哥，你就去那里吧。你要让我说这柴大官人这这个脸呐、啊，真是可以啊！这个头一回说跟拆拨关系好，转脸拆拨就要害害害林冲啊！这回又说王伦啊跟他关系好，那这个王伦会如何对待林冲呢？林冲辞别了柴大官人，起身够奔梁山泊。各位，这个书咱们说了应该是二十回整，终于出现梁山这个名字了。那么到下回是《水浒传》热闹回目，朱贵水亭施号箭，这林冲要雪夜上梁山。好，谢谢。哦，哦，哎呀，不
1: 容易，啊，好久没听了、嗯
0: 。你看看，嗯
1: ，我刚才刚才那个最后，最后我以为您说这到第二十回，我们第一次初初中出现梁山，所以我们以后就不说了。嗨、嗯，<笑><笑>不至于的。
0: <咳>哎，呀，好久没听啊、哦！对了，嗯
2: ，
0: 咱们这个在解读法律问题之前，还是把那个林冲那一晚上性情大变的那个事儿跟大家来聊聊一聊。对这个段老师先说说胡胡老师是什么观点，因为你都是转转文字，我有点没太看懂
1: 。他那个我请教了他一下，这个就是最后最后胡胡老师的解答我们不满意，然后。嗯，这个、对，但但是还是胡老师的
0: 解答简，胡老师的解答简单来说就是没这么八宗事儿，就是他发了六六条，总结起来就是没有这个事儿，呃、就是。对，对对他说，如果如
1: 果你非从犯罪学或者说犯罪心理学的角度上来解释这件事情的话，这个唯一的解释方法就是这叫叫什么犯罪心理痕迹，就是说我在追踪罪犯的时候可以通过。罪犯在现场留下的一些行为，或者说一些行为上的规律，来推测他的身份特征和性格特征
0: 。呃，但是我觉得胡老师这种是属于他站在警方的角度去想犯罪人，而不是站在犯罪人的角度去想他当时的心理状态。
1: 对对，而且他这个话呢，啊、放到咱们这个故事里呢，其实就是一句正确的废话，是吧？我不知道，嗯、我不知道这一期胡老师有没有听到哈？你听到就听到吧。呵呵这个，呃、哎，就就说这这个肯定是基于他的一些心理上面的一些职业
0: 职业习惯，的，他是啊，我我
1: 啊，对对，对就就我说这个行为本身肯定是林冲的一些身份经历和心理特征在那个时刻发作所遗留下来的一个行为特征，嗯、这个肯定没问题。呃、嗯，但是关键是这个事是怎么造成的？最后还是没有。起码在犯罪学的角度上，他没有给出一个很明确的能够解释的地方，所以得看您您那边请教出来的结果了。啊，
2: 他、
0: 呃嗯嗯嗯、就是其实呃，宋老师跟我聊了很多，完了之后呢，这个我简单的总总结一下吧，就是说呃，首先我们先排除第一条，就是呃，胡老师有一个观点，就是说这个文学作品不能深究，啊，这个话是对的。但是呢，你作为一个说书人，你是不能这么说的，啊，对对，呃，也确实，也确实在这个这这这一点上，施耐庵确实在这个笔墨上，他有一点小小的问题，就是他这个制造矛盾、制造的或者说制造这个，呃，这个这个写作上专业的应该叫什么呀？就是制造这种奇遇啊，制造这种无巧不成书这种巧合啊，他确实制造的稍微的有点拙。
1: <他>但是也确实，你啊不这么写，没有没有铺垫就给人就如果按照现在的审美，你就觉得很多桥段没有铺垫
0: 。呃，对，就是为什么林冲突然一下就就变成这个样子了？就是好像唯一的解释就是变就就是为了遇到柴大官人，他要不耍魂的话，他是见不到柴大官人的啊。哎对吧？比比如说，呃，那几个庄客就把酒给他喝了啊，或者说林冲跟之前一样啊，搭一躬就算了。我那你不给我喝，我我就不不不喝了啊。如果要都是这样的话，他是见不到柴大官的，所以他必须得耍混啊。那你要站在说书人的角角度呢，你要这这么说，就会显得这个说书人很无能啊。所以我就很不甘心，我就我我我就继续找。我就找到了咱们的这个心理学家宋老师，宋宋老师对林冲有一个很有意思的评价，就是林冲是属于那种打小崇拜古惑仔的三好学生，哎，就是他，他他很羡慕鲁智深那样的人，
1: 但是又不敢，
0: 他很对他他很羡慕，但但是但是他第一是不敢，第二他没必要。是，他回回考试一百分，人现在都是对吧？人家法学院副教授，他他没必要，他折腾什么？嘿嘿对吧？啊，我记住了没，没必要，我以后再也不催了。哎、对、哎、对对吧？没有必要，对吧？你干什么呢？对不对啊？你这这你怎么对吧？这位市市民朋友怎么那么能找事儿呢？对不对啊？所所以就是说这个呃对吧？但是他他在这一个瞬间的时候，他突然。跟自己之前的身份出现了一个很短暂的割裂，就是林冲突然有了一个机会，这个机会就是我可以不遵守公公务员法，就是我可以不遵守这个这个我之前所信奉的那一套东西。编制没了，这、啊、<笑>那对我我的编制没，我没什么可顾忌的了。之后他突然一下就想到了自己小的时候崇拜的那个。什么山什么山鸡呀、啊？陈浩南的就是啊，就他他就就是他突然在这一晚上，他就想我要变成这样的人多好呀，我就可以不顾及了，我什么都不顾及，我就往上我就跟他们干了。你不给我酒喝，我就打你，我就变成这样的人。嗯，那所以他今这一个晚上，他不搂着了。就是我就变，但是你就过了一宿之后，他发现他还不是那样的人。也就是说，他其实只是短暂的，在他杀完人之后，他那个血呀还没从脑子里头下去的时候，他变成了这样的人。他短暂的出现了一个耍魂的情况。啊，但是你看，跟他形成鲜明对比的，就是宋老师给我举的这个例子，跟他形成鲜明对比的是武松。武松打小就是一个古惑仔，啊，他打小就是林冲崇崇崇拜的那样的人，啊，这个完了之后呢，你看他在得到编制之后，他也很很快乐，啊，就是我终于有一个编制，我是一个对吧？这个这个这个啊，这个这这这这这个县县公安局的这个这这这这个叫叫叫什么？刑警队大队长。对吧？我能当上这个官儿，我哎呦太开心了！你看武松在他拿到这个官职的时候，他也有就是舍不得这个官职的感觉。我进编制了，我是公务员了。嗯，所以武松想尽一切办法，我要去跟你的这套逻辑去融合，我要进入到这个系统里面去。但是他根儿上是个是个古惑仔。他第一次融合没融合了，第二次融合没融合了，第三次融合也没融合了的时候，就去你妈的，拿着刀就开始杀人。他又变回了他自己，也就是说，他也短暂的和自己的之前割裂开了，但是他马上又回回回到了武松自己的处事方式。那林冲也一样，他也是短暂的割裂开，他觉得我可以不在乎了，但是实际上他还是在乎。他还是在乎规则秩序，他从小学的这些东东西，啊，虽然武松不一定打得过他，但是林冲也杀不了像武松那么多人。是，嗯，这个就是以上对于林冲晚上为什么犯浑的这个事事情，我们啊，<呵>我们我们搞的这个事情啊，嗯、啊这个还是问了一下午
1: ，很有解释力的、嗯、这个
2: ，呵呵哎，嗯啊、我是没想到小伙搞。搞清楚
1: 这个问题的答案，嗯、一直到最后我都快忘了，这期都没录上。嗯、<笑>对啊，<咳>行了，我我这边都
0: 搞定了，这该您了
1: 。哎呀，我们聊聊久违的法律问题、嗯<咳>。哎，嗯，那个，呃，今今今天这期呢，还是零零碎碎的，还有好好几个地方。呃，哦、首先。第一个，呃第一件事情就是陆谦他们几个人打算以放火烧草料场的形式来杀死这个林冲。这个行为，呃，这是在法法律实践当中的一个常见的有点疑难的问题，就是到底定放火最好，还是定故意杀人最好？
2: 嗯
1: ，嗯、呃，就是说。从这个定性上来讲，故意杀人罪的定性是什么？故意侵害公民人身权利、民主权利那那一类的罪名，就故意杀人嘛。嗯。然后这个放火罪呢，是属于以危险方法危害公共安全类的罪名，它是它是两个不同类的罪名。这两个罪的侵害的客体不一样，故意杀人罪就是想要剥夺某人的这个生命。但是呢，放火罪它所侵害的客体是公共安全，嗯
2: ，
1: 是公共安全。所以说，你像那个之前那个那个，咱们节目里好像也提过一回，就是那个那个保姆冒犯经纵纵火案，哎，最最后造成了很多人的死亡。嗯、他他一开始纵火的目的是为了那个谎报火情，然后再灭火，然后想要让让这个女主人能够同意挪
0: 点钱出来
1: ，哎，对，给借给他点钱。嗯结果后来这件事情失控了，他的这个这个行为就是非常典型，他没有杀人的目的，但是他纵火的这个行为对公共安全这个犯罪客体产生了危害，所以他最后定的是放火罪，这个人最后判了死刑。嗯
2: ，
1: 所以所以说，如果说一个一一桩一桩犯罪行为，他的一开始的目的是剥夺某一个明确的人的生命。但是他剥夺这个人的生命的方式是放火的话，那么其实更合适定故意杀人罪。
2: 嗯
1: 、mm. 呃，就是、呃，你看我们今天故事里就这样，我的目的是为了杀林冲，这个非常明确，我是有非常明确的犯罪对象的，我是想要杀掉林冲，只不过我杀林冲的方式是、mm. 是,是放火、mm.
2: <咳>
1: 。所以说这样的话，这个这个这个行为更适合定故意杀人罪，但是。我们放到今天这个故事里，他的这个放火的行为还有一系列其他的影响，就是，嗯，这个放火的地方这个草场是个公共场合，而且是存放着军事物资的公共场合，嗯，也就是说你那其实这个行为就有一定的复杂性了，就是、说你放火的这个行为是包含着剥夺林冲个人生命以及危害公共安全的双重目的，那么、哎、<呀>这种情况下。哎
0: 死刑反复执行
1: ，这这种情况下，我们现实当中可能就会遇到不同的意见。有些人就认为这两个关系是吸收关系，就是你的主观目的还是剥夺林冲的生命，呃，对这个公共安全损害是由你的这个主观目的所延伸开的，这是一个吸收关系，那就适合定还是定杀故意杀人罪。有些人就认为这个时候你是包含两个不同层面的主观目的的，你应该定。故意杀人罪和放火罪数罪并罚，
2: 嗯，就是
1: 两两个罪同时定，所以说这个是有分歧的。当然，这个分歧呢，其实也也主要是刑法的技术层面的分歧，因为这两个这两个案件都是有可能判死刑的，所以说现实当中你一一个定一个罪名判判到什么刑和定两个罪名判到什么刑可能都不影响。嗯，啊，这是这是第一个，就是说这个。放火的这个行为，然后第二件事呢，就是咱们咳咳咳之前节目里讨论过无数次的一个问题——正当防卫。嗯。嗯。就是说，这个林冲躲在，他是躲在，躲在一个山神庙，是吧？山神庙。嗯。他躲在山神庙，他听到陆谦他们几个人放完火之后
2: ，
1: 在山神庙附近聊天的时候。他听到了他们的这个这个这个密谋，嗯、然后接下来呢，哎、我打断您一
0: 下啊、嗯，嗯嗯，通过我这么多期的学习，我觉得林冲这个行为他不是正当防卫
1: 。呃，您说的对，您说，而且其实您、啊、您已经刚才您自己就给了他们一个标准答案，嗯、林冲这个时候杀人属于激情杀人，嗯，就就是什么叫激情杀人，就是在明显的受害人。有过错的情况下，你受到了受害人过错的一个刺激，嗯、这个时候的杀人就属于激情杀人。按照这个来界定的话，林冲是一个比较标准的激情杀人行为
2: 。嗯
1: ，所以说他他他不属于他不属于正当防卫的范畴，因为什么？因为这个时候侵害行为已经结束，是吧？嗯。您您您您这个判断是对的，侵害行为已经结束，而且他们其实不知道林冲在旁边
2: 。是的。
1: 对，这这个林冲，这个正当防卫的紧迫性和必要性都是不存在的。这个时候，你如果林冲选择赶快悄无声息的逃跑，其实这个事情就就就结束了，是吧？嗯。呃，他不存在防卫的理由，所以从这个角度上来讲，确实不构成正当防卫。林冲的行为构成激情杀人。好，这个是咱们从刑法的还是从技术的角度给了一个完美的，就是如果考法律考法律职业资格考试，这个题是个案例分析。那么这个题答案就是满分了，嗯、就就是就是百分百正确的，嗯、但是咱们今天得聊点别的，哦、聊点什么呢？就是刚才这个定性对啊，它是激情杀人，它不属于正当防卫，但是从法律性质层面，激情杀人属于可以从轻减轻的情况，但是性质没变，哦、你仍然是犯罪
2: ，嗯。
1: 但是正当防卫这是一个出罪理由，一旦认定为正当防卫，你就不构成犯罪了。嗯，所以说从定性的角度上来讲，如果这种情形构成正当防卫的话，显然是更理想的，对不对？嗯。而且我们站在人性的，嗯、我们站在人性的角度，我们每个人都没法保证你处于临床那种状况。你能不干出这样的事儿
0: ？嗯，而且你还有这个能力，主要是
1: 。哎、呃，对，而且这这当中还有一个背景问题，嗯、就是说林冲最绝望的情形就就在于他跟我们不一样，是吧？我们如果听到隔墙有耳，嗯、我们我们听到他有些人想杀我，结果失败了，在正正在那商讨自己密谋的情况的话，那我们是能够做到悄无声息的逃跑，然后赶快去报案的。因为我们生活在现在，嗯、我们的这个获取救济的手段一一直在我们身边，可能拐拐拐两个街道就是派出所，对不对？嗯、掏出手机来打电话，十分钟幺幺零就到。嗯、我我们处于这么一个环，但是林冲处于一个就是他诉诸公立救济没有渠道的这么一个环境里。嗯，所以说这个这种情况下。能否认定为正当防卫，这个可能就是说是一个很要命的问题，这这就取决于就是、呃、法律当中有一个原理嘛，就是如果你认为一般人按照他的一般的理性状况没法期待他做出这件事情的话，那么法律强行对他对一个人做出这样的要求，那么这个法律可能就是有有点问题了
2: 。嗯
1: ，呃，所以说这个林冲那种情形，这个确实按照现行法律规定不构成正当防卫。呃，嗯、但是就是我想说的，就是这是一个比较遗憾的结果。
2: 嗯
1: ，而且对这个正当防卫的讨论呢，还涉及到一另外一个问题，就是我们刑法当中是规定了所谓的无限防卫权的。这个无限防卫权就是你面临几种严重暴力的侵害的时候，嗯、对你的防卫的界限是不做边界要求的。<咳>其中就包含正在面临什么杀人啊这种行凶这种行为。你是可以行使无限防卫权的，但是这个呃林林冲这个这这个这个这个呃今天这段故事呢，其实也反映出一个问题，刑法上面所谈的无限防卫权成立的前提，仍然得满足正当防卫的必要性和紧迫性的要求，就是你得符合正当防卫的他所概念所界定的那个那个时机和场合，同时又是行凶的事件，你才有所谓的无限防卫权。要不然的话，这个无限，即便是你面临行凶，你这个无限防卫权也不存在。
2: 嗯
1: ，所以说从从这个严谨的法律适用的角度上来讲，丁老师您的回答是对的，林冲不构成正当防卫。嗯、但是，我个人认为，从人性和情理的角度上来分析，这是一个比较遗憾的结果。而且，嗯、呃，如果说林冲是在生活在现实世界的话，林冲犯的这些事假如说啊，后来他被人抓住了，然后就提起公诉，嗯，是吧？林冲也肯定得有律师，是吧？这个林、嗯、冲的这个犯罪的这个过程，就杀死陆谦这几个人的过程，你别忘了他有个，他还有一个条件，就是他整个过程除了受害者就是凶手，没有任何第三人在场。他所处的那个环境也是、嗯、肯定是没有摄像头的，是吧？下着暴雪，嗯是吧？荒无人烟的这么、嗯、这么一个，在这,这肯定是没有公共摄像头的这么一个环境。那么这个时候，我们以前讨论的比较厚黑的那个逻辑就来了。嗯、这个时候，在律师的指导下，啊、你怎么说很重要
0: 。对
1: ，你怎么说很重要？嗯、那林冲完全就可以说成，是吧？我在这儿避雪，然后他们去那儿杀完我，到这儿又撞见我了。
0: 之后，他们的眼神分明是想把我杀。哎哎对，
1: 然后我我我再一次面临威胁，嗯、我不得已我才把他们杀掉。那么，因为、嗯、因为你这个解释，你你你这个解释你是很很有可能找不到证据来推翻你这番解释的。嗯。那么，按照这个疑点利益有利于被告的这个这个逻辑的话，那么林冲很有可能这番说辞会会会会说服检察官或者法官的啊，就就、呃嗯、就构成正当防卫的。嗯嗯对，所以说这个这个也是也是一方面，所以说这肯定不构成正当防卫，但是，嗯，这这件事情值得说
0: 到两句，这官司怎么打就不一定了
1: ，<笑><吧>哎对，
0: 哎呀，你看，哎不好意思，哎呀哎呀，你看
1: ，啊，然后下面一个，嗯，啊、呃，稍微说说说,说一句哈、啊，就是说，呃，林冲的这个。在今天这个故事里面，林冲的这个行为，如果不考虑他行为的目的的话，他他就说他他离开自己的工作岗位是为了躲避，一开始是为了躲避这个这个灾害，嗯，对吧？有下雪，一开始是为了躲避灾害，后来呢是为了躲避这个谋杀，呃，他他这些行为呢都是有正当目的的，但是如果他没有这些正当的目的，他本身他负责看守。军用物资，但是你又、嗯、又离开了你的看守军用物资的正当岗位，这个行为如果不考虑你行为是有正当目的的哈，如果不考虑你的正当目的的话，嗯、那这个行为可能会构成刑法当中规定的叫擅离玩忽军事职守罪
0: 。哇、哦，还有这么个罪呢？呃
1: ，这是单独的，刑法当中有一章是关于军事类犯罪的，当中有这么一条，这一条我也不知道，我是现查的。不是现场的，
0: 是
2: 的，
0: 嗯，就刚
1: 才你讲的时候，就刚才你讲，的时候，我把那个那一章翻了个遍，我找到这么一个罪名，它是指什么？指挥人员和值班执勤人员擅自离开正在履行职责的岗位，或者在履行职责的岗位上严重不负责任、不履行或者不正确履履行职责，造成严重后果的行为
2: 。
1: 嗯，啊，当然就是说，前提就是说你的这个行为没有正当目的。咱们今天故事里面，林冲是有。有有有正当的目的的、嗯<咳>，好，这是这个，然后接下来一件事情就是刚才咱们分析的林冲忽然间呃上火，然后跟人抢酒，还把几个人给打伤了，嗯，嗯那么这个罪呢，在现实当中大概率会被认定为典型的寻衅滋事
2: ，啊
1: ，嗯、呃，但是呢。在今天这个故事里面，林冲的这个跟别人发生冲突，然后把酒抢走的这个行为，除了有可能会，呃，被判寻衅滋事罪之外，他还有一定概率招惹上另外一个罪名，叫抢劫罪
0: 。这不至于吧
1: ？呃啊，对对，是想喝点酒嘛，对对，这就您说的，说不至于吧？嗯、但是说这两个罪有一点比较像，就寻衅滋事罪的有一个非常典型的表现，就是什么抢拿抢抢拿抢要。嗯抢拿抢要，然后跟人发生冲突，嗯、这是寻衅滋事的一个表现。然后抢劫罪呢，是以非法占有为目的，以暴力或者以暴力相威胁来，来来获取一个非法占有的目的。就是从这个表述上来看，这两个行为有可能会发生重合。嗯
2: ，
1: 现现实当中发生重合，这两个罪怎么区分呢？你就看这个行为的目的是以非法占有为主要目的。还是以为了寻衅滋事为主要目的，在在这个故事里面，答案的结果就是丁老师您刚才那一句，认抢劫罪不至于吧？因为我们能够通过林冲的行为判断出来，林冲这个行为的过程，尽管结果是他跟把别人揍了一顿，然后把酒拿到手了，是占有了一个酒，但是他的这个行为的初始目的不是强烈的非法占有为目的，他的初始目的就是惹事强拿强要是更像是寻衅滋事的目的，嗯、所以说这个行为更适合定寻衅滋事罪，不定抢劫罪。一旦定抢劫罪的话，你的刑期可能会更重。
0: 你看林冲听话了这么长时间，<笑>终于犯罪了。你看，嗯
1: ，然后后面还有一件小事就是说这个林冲后来不是又把又被这几个人给绑了之后抬回班房嘛，
0: 对吧？嗯
1: 、而且在好像还是。掉了一晚上是吧
0: ？对
1: ，啊对，这个行为，现实当中也有一些解释，就是我们现实当中呢，有可能会遇到这么一种情况，比方说我们家遭贼了，嗯，遭贼了，你半夜你你听到有人潜入到你家里，然后可能抢了你点什么东西，然后就跑了，跑了之后呢，有的时候有人会选择直接报案，但是有些有些人可能对自己的体力有些比较自信，嗯、就从后面追，一直追。最后把他给追上了，追上之后呢，比方说拿着一些绳子或什么东西，就把他给绑住，绑住，然后带回自己家了，嗯、是吧？那么本身这个行为并没有不当性，嗯、这个行为首先你是正当防卫的延伸，嗯、你是一种正当防卫的延伸，嗯、同时你的这个行为就是在公立救济没有及时赶到的情况下。你的这个行为本身的必要性，对，也对，也是一种自救行为或者自助行为，这个不要紧，甚至说，就是说你随便找了几个绳子，临时为了制止不法侵害，临时限制住了他的人身自由，也可以，也不要紧，嗯，也不要，但是你把他抬回班房之后，接下来的行为会影响你行为的性质。如果你抬回抬回班房，你把他控制住，然后马上打电话报警，寻求公立救济，是吧？警察警察来了之后，马上按照程序来走。那么你此前为了制止不法侵害，为了控制犯罪嫌疑人的这种自助式的限制人的人身自由，甚至有一些暴力暴力这个这个行为，这都属属于合法范围之内的。但是像今天这个故事里面，把林冲吊了一晚上，那性质就变了。那可能就会构成故意伤害罪、非法拘禁罪等等。嗯，好，今年就这些
0: 。好那这个段老师，这个现现在咱们这个，反正我我是啊，这个怎么说呢？这个话就是确实是跟段老师一起录节目之后，听到了很多之前没有听说过的奇奇怪怪的罪名、哎、啊。这个对。啊，这个这个也看得出来，就是其其实，呃，我们在日常的工作和学习的过程当中，其实你去了解一点法律的问题还是非常有必要的，就是因为，呃。就是法律规定的，其实这个范围还是非常非常广的，就是所以可能就是会导致那种你一不留神就违违法了，嗯、但不至于犯罪啊，就是可能说你不至于一不留神你就犯刑法了，应该倒是不至于的啊，但是可能你一不留神的就会啊违了违法什么
1: 的，对,对,这<种>对你这个这种。打球的时候一不一不留神过十一点就坏了，对对对
0: 对对，所以说要小心是吧？行啊，之后呢？这个最后还是跟大家解释一句吧。那这个《水浒》肯定会继续更啊，但是呢，我还是这个话，就是说我尽全力啊。这个我如果要是说闲着能写，我不不不写这种情况是肯定没有的啊。我只要有时间，一定会继续更新。那、啊、这个没有任何问题。那、呃、您您确实最近
1: 是太忙了，这个因为这个呃我这个社区工作的原因。
0: 啊，这个咱们下来再说吧哈、啊，这这这好好多话都没法说这个，啊，完之后呢，咱们这个这个这个，行、这个呃、完之后，咱们其实我本来想着就是说什么时候能给大家说点那种痛快的快意恩仇的，但是好像也没有啊，这个后的几回好像更憋屈啊，咱们终于碰上，对，咱们终于碰上王伦这个杂碎了是吧？啊，这这个你要说我水浒里头我最恨的人是谁，就是这王伦。那这个真的是行了，等说了他的时候再说吧。行了，最后说说收听方式啊，这么几种：蜻蜓 FM、荔枝 FM、麦送的播客。搜索朋里面搜索闲片，直接收听节目。如果你想跟我们互动交流的话，可以在微信的公众号里搜索闲片，就能呃朋友们的闲片就能收到主主播们不定期的推送。想加群的话，可以在公众号里回复加群，就能收到加群的方法。呃，行了，好，今天节目差不多也就这样了。感谢听众朋友们的收听，感谢段老师的法律分享。我们下期再见。再见<笑>、哎，不好意思。
2: 七十二数才，左手生辰纲，三绝声名玉麒麟，字帮文世无双，金銮满腹间，多智无假量，刀把吹杨柳，谈笑穿治花和尚，八十万教头，天雄白虎堂，武家有二郎，十八碗酒不过山冈，飘零穿寒信，百川笑李光。入云龙下山，青道刃斗法争高堂，铁牛斗玉牙，琵琶听外生风浪。雷霆破山，秋仙筑家，心无忘。满身绣花色，莫道笑意。